0: Ya arrancó, estamos grabando. Bueno, bueno. los escucho.
1: Uy, perdón. Vete, que cerrar Bueno. La, la pregunta era que eh, cuando dice yo recibo mi propio mensaje en forma invertida, el emisor recibe su propio mensaje. Espera un momentito. que era un mensaje que proviene del otro, de un otro que que, lo, que, que está antes, que lo preexiste. Entonces yo le preguntaba, eh, bueno, eh, este, como que estaba claro que para mí que era el, ese otro es el inconsciente, pero por ahí me, qued, me quedaba la duda si era el gran otro, el, el inconsciente a su vez, que era una cosa que no habíamos dicho nunca y a lo mejor podía ser así. Y pues claro. no
0: Sí, sí, puede ser que haya, digamos, puede ser que en algún momento este, las cosas pueden aproximarse de tal manera que se confundan. Pero en verdad, eh, Lacan define al inconsciente como el discurso del otro, ¿no? Es decir, que más que hablar somos hablados, que significa que, ¿no? Es un discurso que, que, que yo vehiculizo, pero que arranca del otro. Por eso es el discurso del otro, ¿no? El, el, por eso que ustedes fíjense que en el esquema L que ustedes ven ahí trabajan en el, la introducción del gran otro tienen el lugar que es el lugar del otro es el lugar de donde se, se donde, donde se constituye el sujeto el sujeto así como el yo se constituye a partir del pequeño otro la imagen del cuerpo el sujeto se constituye a partir del gran otro ¿no? eh, el lugar la cabeza del tesoro de los significantes el código también puede decir no es cierto el lenguaje mismo ¿no? Como alteridad radica en el otro. Pero en términos de inconsciente, ¿no es cierto?, es, ese otro, digamos, el, el, el inconsciente que no, que no es el otro, sino que el inconsciente es el discurso del otro. Es decir, lo que, ¿no? Esa, esa idea de que más que hablar somos hablados. ¿no? Si bien nos parece que somos los gestores de lo que decimos, está claro en los tropiezos del discurso, en los, los sueños, en las formaciones del inconsciente, que. Este, algo, eso, dice Lacan, eso, es para decir el ello, ¿no? Viene por ahí la cosa, eso habla en nosotros, eso habla, ¿no? Eso habla. Y en ese punto, bueno, es, es la idea de que porque uno, digamos, si uno fuera amo de lo que dice plenamente, ¿qué sentido tendría ir a analizarse, no? Uno va a analizarse porque justamente no descubre que no es amo en, en su casa, en lo que dice, y que, y que ahí es donde... Viene, viene, viene ese apoyo que brinda el analista como para descifrar, ¿no es cierto?, qué que, que es, que, que es lo que yo este, sé sin saber, ¿no? ¿no? La definición del inconsciente como un saber no sabido, ¿no? Es decir, que este, lo sé, pero no es sabido por mí, ¿no? Es un, es un, es un, es un saber que, que tiene que ver conmigo, pero que no es sabido por mí, ¿no? Entonces, bueno, el desciframiento supone eso. ¿no? poder dar cuenta de ese saber no sabido y cuál es mi lugar en ese saber no sabido como sujeto
1: y el muro del lenguaje sería como un filtro entre cuando yo hablo hablo y en el medio está el mensaje del inconsciente sería como un filtro
0: el, el muro el muro del lenguaje el, el, el muro del lenguaje funciona como una metáfora ¿no? digo porque tiene que ver el lenguaje con el muro, o, o el muro con el lenguaje, ¿no? Quiero decir, cuando uno dice el muro del lenguaje, como metáfora lo que está diciendo es que ahí hay algo que, que, que impide la relación, ¿no? O al menos impide la relación directa, o sea, ¿no? si es un muro yo no puedo pasar, ¿no? Nada pasa de este lado del muro y nada va del otro lado del muro, ¿no es cierto? Si el, el muro funciona como una como una barrera porque el filtro parecería como que algo pasa y otra algo pasa y algo deja de pasar no entonces si es un muro no pasa nada
1: bien
0: pero el, como dice la ahí, no es cierto? porque ahí hay que seguir a la letra no lo más lo más este lo que, lo que menos lo va a perjudicar y lo que menos lo va a desorientar es no como, como, como uno haría con un, con un paciente no uno escucha lo que dice y no le agre, trata de no agregarle cosas pues si uno agrega cosas ya no es lo que dijo el paciente es lo que dice uno no entonces, a ver, ¿qué es lo que dice Lacan? Lacan dice, ese es el muro que nos separa de los verdaderos otros. ¿no? O sea, si Lacan usó la metáfora del muro, es para hablar de esa separación de los verdaderos otros. ¿Qué significa? Que yo, que yo tengo una dificultad. Que el, el lenguaje mismo, que es posibilitador de muchas cosas a través de la palabra, al mismo tiempo, ¿no es cierto?, me dificulta el acceso a, al, al otro que verdaderamente es otro. Y me tengo que conformar, es el acá, ¿no? es cierto?, que es lo que, se, lo que lo que desarrolla Freud en Introducción del Narcisismo, ¿no? Me tengo, que, me tengo que conformar con esas sombras, que no son verdaderos otros, que son otros engañosos, que son otros este, reflejos de, ¿no? Reflejos del yo, o el yo reflejo de ese otro, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, este, si uno, si uno se atiene a eso, no se equivoca, ¿no? El, el, el muro es una metáfora, me separa de los otros. Me tengo que conformar con los otros este, engañosos, las sombras del, del yo, y listo. ¿no? Y después la que dice, bueno, que efectivamente esos verdaderos otros, a esos verdaderos otros se los puede llegar a habilitar, si se quiere, con la palabra. Con ¿no? lo cual está el tema de la dif diferenciación entre palabra y lenguaje. ¿no? O sea, la palabra es la palabra que toma el sujeto y se hace... Se hace este, este, se, este, se, se pone en el lugar de la enunciación, ¿no es cierto? De eso que, que, que dice, que eso, cómo hace funcionar el lenguaje, ¿no? Bueno, muy
1: bien, gracias.
0: Bueno, tienen preguntas o temas, así armamos la clase de esa manera. Sí. <coughs> También pueden preguntar lo que van a rendir. Eh, que veo que hay algunos que van a rendir. Porque bueno, al fin de cuentas ya estamos al final del año. Las clases terminan el 6, de, el 6 de noviembre. Yo ya dejé de hacer videos hace un tiempo. Porque al final se reemplazaron con estas clases. Que fuimos tocando casi todos los temas que, del segundo cuatrimestre. Así que cualquier cosa que quieran charlar, repasar. La volvemos a a desarrollar, o bueno por primera vez, porque hay cosas que seguramente no todavía no no pudimos tratar en esta modalidad ¿no?
1: Yo, yo no estuve viendo eh, los temas del programa que viene después pero si falta alguno este
0: no, de, nosotros tenemos, este, las últimas tres unidades se organizan este, bastante sencillamente, muy, muy ricas, son muy ricas y muy interesantes, pero en la unidad 4 tenemos el tema del estructuralismo, con lo cual to, todo gira fundamentalmente alrededor de, la, de lo que dice Miller sobre el estructuralismo, que como yo dije varias veces... Es un, es, un buena, es, una buena es un buen posicionamiento porque es, porque es contemporáneo a nosotros, o sea, los desarrollos son contemporáneos a nosotros. Aparte, es, una, es un enfoque epistemológico, con lo cual eh, ayuda para la materia, ¿no? Trata el tema del estructuralismo y la ciencia galileana. Eh, ahí, bueno, hay varios hay varias concep conceptos importantes, el de, no solamente el de significante, obviamente, que también está. Este, como, como también está en la estancia de la letra, obviamente, ¿no es cierto?, que ya eso lo hemos ido tratando. Está el tema del significante, está el tema de, de la, lingüística, la lingüística estructuralista, el movimiento del estructuralismo, cómo se, cómo se, se, cómo se dispersó el resto de las ciencias llamadas sociales o conjeturales ya con la CAM. eh y cómo, bueno, cuál es la posición epistemológica respecto de eso, ¿no? El estructuralismo fue ciencia, no fue ciencia, ya, ya Miller habla de esto cuando el estructuralismo ya no, ya no está vigente, ya fue reemplazado por la lingüística Este, por supuesto en la aproximación que hace la lingüística a hacer una ciencia, ¿no? hacer una ciencia galileana. Ahí lo que hay que leer es que en ese movimiento lo que se pierde en el camino es el sujeto, ¿no? Es decir, cuando Chomsky logra hacer de, de, de la lingüística una ciencia galileana En el sentido de un objeto de la física, un objeto natural, el lenguaje como un órgano En ese punto se pierde lo que quedaba abierto por el estructuralismo Pero que solamente el psicoanálisis, solamente en eso el psicoanálisis hace hincapié Que es el tema del sujeto, el sujeto del lenguaje, ¿no? el, sujeto, el sujeto de la estructura No, 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 no la estructura por sí misma sin sujeto, sino el sujeto de la estructura. ¿no? Eh, porque justamente ese es el punto de inflexión, ¿no es cierto?, el psicoanálisis y la ciencia, ¿cuál es el punto de inflexión? Es que el psicoanálisis sería así como una ciencia del sujeto, ¿no? el problema es que hablar de una ciencia del sujeto en los términos científicos actuales, en, en los términos de lo que caracteriza la ciencia moderna hoy, este, es una contradicción, no No puede haber ciencia del sujeto. El sujeto y la ciencia se autoexcluyen. ¿no? No, no hay sujeto de la ciencia y ni hay ciencia del sujeto, por la misma razón. Ese es todo el tema de la forclusión del sujeto, ¿no? que, que también bueno, es, es, es el tema para entender cómo, cómo, se, cómo están relacionadas y cómo, están, este, cómo son diferentes ciencias y psicoanálisis. Y en la unidad 5, esa es la 4, en la unidad 5 nos, 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 este, nos focalizamos en el chiste de Freud, ¿no? la idea es que ahí lean el chiste en Freud, hemos descubierto que se da mucho Freud en la facultad, pero se le olvidaron al chiste, se olvidaron ese texto, ¿no? se repiten muchos textos, pero ese, ese nunca se da, y es un texto muy importante porque... Bueno, justamente porque fíjense que en la interpretación lacaniana por algo Lacan empieza las formaciones del inconsciente con el chiste ¿no? y no con los sueños o con los actos fallidos. Seminario 5, formaciones del inconsciente que ustedes tienen unas clases paralelas ahí empiezan con el chiste en front. ¿no? Y, y Lacan hace alguna apreciación justamente, digamos, Lacan toma el chiste algo así por la misma razón que lo tomamos nosotros ¿no? en el sentido, digamos que Lacan dice: Bueno, bueno, vamos a hablar de la formación del inconsciente. Dice: Pero voy a empezar por, por la formación del inconsciente que se, que se deja como olvidada, ¿no? Dice: Porque todo el mundo habla de los sueños, de los lapsus, ¿no? Todo el mundo habla de, de, los, de los olvidos, de los autos fallidos, de la psicopatología de la vida cotidiana y se olvidan del chiste. Y el chiste es muy importante, dice Lacan, ¿no? Entonces la cara empieza con el chiste. Nosotros, como nosotros también vemos que todo el mundo habla de la facultad, ¿no? De los sueños, de los olvidos, de los actos fallidos, del síntoma, como formación del inconsciente, pero no se da el chiste, ¿no? Entonces nosotros vamos a, damos el chiste. Por supuesto que damos el chiste en el contexto de las formaciones del inconsciente, ¿no es cierto? Entonces, este... No podíamos pedirle porque ya lo, ya lo han hecho, aparte, ¿no es cierto?, que leyeran los sueños, la, la interpretación de los sueños, o que leyeran Psicopatología de la vida cotidiana, que son textos muy extensos, el chiste también lo es. Entonces le pedimos un texto que es el que no han visto hasta ahora, que es el chiste, y lo trabajamos en el contexto de lo que es una formación del inconsciente. Entonces, por esa misma razón, acompañamos la lectura de, de, este, de Freud, del chiste, con la lectura de Lacan, de la lectura de Freud, que son las primeras clases del de seminario 5, formaciones del inconsciente. Entonces, también está bueno eso porque, por ejemplo, ahí la, Lacan toma los mismos ejemplos de Freud. Entonces, Freud los interpretó a los ejemplos y los explicó desde el punto de vista del inconsciente, de lo que como él consideraba el inconsciente, cómo consideraba este, el trabajo del inconsciente, así como hay un trabajo del sueño, un trabajo del chiste, y un trabajo. Este, en toda la formación del inconsciente Freud toma el trabajo El trabajo del chiste Muestra cómo funciona Y entonces ahí aparece Bueno, la lectura la misma digamos, Una lectura de Lacan De los mismos ejemplos Y con los mismos parámetros Pero bueno, ayornada al estructuralismo digamos ¿no? O sea, retomada En términos de, de, del estructuralismo Que, que, la, que Freud no, no, no pudo hacer eso Porque porque Freud este, a Freud todavía no le había llegado eso a, a, su, a su conocimiento, el estructuralismo se gestaba este, en la misma época que Freud este, este, producía toda esta, digamos, tenía toda esta producción y todo y estaba fundando su invento del psicoanálisis, ¿no es cierto?, con todos estos textos pero como Lacan ya es, de, es, el que, es el que sigue en el tiempo, entonces Lacan puede juntar a Freud y el estructuralismo, por eso nosotros damos antes el capítulo 4, ¿no? la, la, el, damos antes este, la unidad 4, que es sobre estructuralismo y psicoanálisis, entonces después mostramos cómo en la lectura que Lacan hace de Freud, nosotros cómo Lacan hace operar el estructuralismo en esa lectura, y cómo, bueno, no es que Freud sea más o menos claro, es que se ordena, se ordena y, 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 y se evitan... este ciertos deslizamientos que, justamente, que, que bueno, que, que por los que, digamos, que, que transitaron otros autores antes de Lacan, ¿no? O sea, Lacan ayuda a leer a Freud con precisión, ¿no? Todos lo leyeron a Freud, pero como Freud muchas veces, este, este, dista de ser totalmente preciso porque estaba como creando eso y usaba... Eh, la terminología de la época, ya sea de la ciencia, de la filosofía o de donde la encontrara. Entonces, bueno, no es cierto, este. Este. Con Lacan las cosas este, se vuelven más precisas, podríamos decir así. Entonces ahí vemos el chiste, vemos esas clases de Lacan sobre el chiste. Son las primeras del seminario 5, formación del inconsciente no tenemos posibilidad de ver todo el seminario. Trabajamos ese esquema que Lacan crea a propósito del chiste de Famillonario que después se va a convertir en el grafo del deseo, pero no llegamos a eso, ¿no? Para eso a nosotros nos parece que, que hay que remar mucho para llegar al grafo del deseo. No creo que se, no creo que se deba empezar por ahí, hay que empezar que hay, hay que por donde vamos nosotros, nosotros primero... La célula elemental y cómo funciona y en base y cómo funciona en base a esta, a esta base que damos con el estructuralismo, con, ¿no? con, con este, significante, las leyes del inconsciente, etc. Y, y. de decir que, bueno, debería ser. Yo no sé si efectivamente se trabaja eso. En, me parece que, que. Me parece que se trabaja algo del seminario 5 y de este grafo en, en materias del mismo año, con lo cual para mí debería estar en, en cuarto, sería un buen tema para, para cuarto año, ¿no? pero bueno, después en cuarto hacen otras cosas, ¿no? así que me parece que bueno eso sería algo, pero bueno, eso ya nos excede a nosotros como materia, y a ustedes también, porque bueno es difícil controlar todo el plan de estudio. ¿no? y la secuenciación de contenidos que, en general, es un tema bastante difícil. Eh, bueno, llegamos hasta donde podemos en ese punto, a nosotros esa unidad 5 nos interesa como una unidad en donde, donde confluyen todos los elementos, ¿no? O sea, por ejemplo, la, la unidad 5 este, se entiende cuando se lee el chiste y se lee lo que dice la cara del chiste, se entiende bien teniendo en cuenta la, la instancia de la letra en el inconsciente, ¿cierto? lo que dice Lacan ahí sobre, sobre la letra, sobre el significante, sobre cómo funciona eso en el sueño, ¿cierto? Y cómo, qué es metáfora, qué es metonimia, etc. Y después, o sea, es, es, es una unidad en donde con el ejemplo concreto del chiste, que nosotros ahí tratamos de que ustedes trabajen, siempre está como trasfondo Signorelli, pero Signorelli ustedes ya lo ven como olvido de nombre propio, lo ven en primer año, creo, en segundo año, no sé cuán, cuán profundamente, pero bueno, siempre lo ven, lo conocen, tienen una idea de eso, lo pueden entender mejor, tal vez, con lo que hacemos nosotros, lo que hace Lacan con el Signorelli, está como de fondo, pero el ejemplo que nosotros trabajamos nuevo, si se quiere, que, que queremos que ustedes este, tengan en cuenta, es, es el del chiste de Famillonario. Que se, que se contrasta con el otro chiste que también es importante, que también Lacan toma, que también queremos que lo tengan en cuenta, que es el chiste del becerro de oro. Esos son los dos chistes. digamos Después hay otros chistes y hay un montón de ejemplos de chistes en Freud. Está bien si los recuerdan, si no se los acuerdan, bueno, no, no vamos a tomar otros ejemplos de chistes que esos. Esos son dos ejemplos importantes. por, qué? por Porque por otra parte ponen en juego se centran, cada uno, en una de esas dos leyes del inconsciente, ¿no es cierto? El famillonario en, en la metáfora y el del de, cerro de oro en la metonimia. Resulta ser que como la metáfora es más importante que la metonimia, el chiste del famillonario es más importante que el del cerro de oro, ¿no? Y eso se nota porque, bueno, Freud empieza con ese y Lacan también sigue, lo sigue a Freud en ese punto. Está bueno si uno quiere hilar fino, cosa que nosotros tampoco la exigimos, ¿no es cierto? Ustedes con, con la materia ver el contraste, ¿no? Cómo trabaja este Freud, el, el, el ejemplo, y cómo lo trabaja Lacan. ¿no? no es exactamente igual y Lacan, bueno, Lacan agrega toda su interpretación estructuralista y eso... Este, eso Ustedes, ustedes pueden notar que, por ejemplo, no se contradice lo que dice Freud y lo que dice Lacan. Lacan no contradice a Freud en ninguno de los puntos. Podríamos decir que lo, lo amplía, ¿no? Lo amplía, le, le da una vuelta más, ¿no? Le agrega algo, pero no le agrega algo en que, que, no, donde se discuta con Freud, ¿cierto? Otros términos, otra lógica, otro, ¿no? Pero la misma. La misma idea, ¿no? Lo mismo en la base. Y después Profe, tenemos. El chiste...
1: ah, perdón. El del Becerro de Oro. Sí, dale. Lo, lo, lo dio en algún, en alguna consulta yo no estuve. Eh, o no lo dio nunca ese.
0: Como que no Comentamos era el... alguna cosa. Comentamos. Sí. Ah, bueno. Eh, es, un, es un chiste, chiste metonímico. El del Becerro de Oro es un chiste metonímico porque, bueno, el chiste parte de un comentario. Este, hay, hay dos poetas Yo a veces olvido los nombres Porque no, no repaso los, los ejemplos A cada rato Pero este, está bueno que ustedes se acuerden ¿no? Zulier y Jain También de nuevo, creo ¿no? Eh, entonces eh, Uno de ellos dos hace un comentario Respecto de una situación Que es que entra un están en una reunión Entra una persona Adinerada, una persona mayor y parece que genera un movimiento en el salón y, y bueno, la gente se acerca, ¿no? Se rodea, ¿no? la gente lo rodea, ¿no? Entonces uno de los comentarios de uno de estos poetas es Fíjese usted cómo el siglo XX adora al becerro de oro ¿No? Ese comentario incluye una metáfora, ¿no? Porque adorar al becerro de oro es una metáfora bíblica e histórica, ¿no? Que es importante que conozcan, pues ya no se entiende el chiste tampoco, ¿no? Este, lo, lo, Moisés sube al monte Sinaí a encontrarse con Dios, el pueblo espera el pie del monte, Moisés se tomó su tiempo, <risa> digamos, esto fue bastante larga, esta travesía de Moisés, el pueblo se cansó de esperar, esperaban justamente que esperaban la revelación de un Dios, ¿no? De su Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Fundieron todo el oro que tenían y este, armaron imágenes de becerros de oro. ¿no? Esto se considera una idolatría porque Dios no tiene imagen. Y es lo que enoja a Moisés cuando baja del monte y los encuentra a todos este, ¿cierto? en esta posición, digamos, adorando al becerro de oro, es decir, adorando a un Dios falso. Significa eso, ¿no? Este, entonces, el, el, la metáfora encaja perfecto porque, bueno, este, ¿no es cierto todo el mundo va, como decía, a adorar a este personaje por su oro, ¿no? Justamente, por su, por su fortuna, por, porque era alguien adinerado, ¿no? Entonces, vea usted como el siglo XX adora el Becerro de Oro, era un comentario inteligente, sutil, ¿no? Ingenioso, ya también. Pero el chiste no está ahí, eso es una sutileza, ¿no? El chiste está cuando el otro le replica, ¿no? Y lo pesca al vuelo y entonces le dice, bueno, yo, yo parafraseo, ¿eh? no estoy leyendo nada. Le dice, bueno, me parece que usted le quita años, ¿no? El chiste consiste en decir, parece que usted le quita años. ¿Qué significa eso, no? Este, el becerro es un animal joven. Pero ahí... Pero la metáfora no importa eso, ¿no? porque no está como animal joven, la metáfora está en relación a esta historia bíblica, en, la, en el primer comentario no está como animal, ¿no? ni como animal ni como joven, ¿no? está como eh, un, una, un, un, un dios falso, ¿no? que fue lo que fue la historia. Cuando el, la respuesta el otro le dice me parece que usted le quita años. Yo lo que hace es estrepitosamente, des, des, digamos, hace caer por tierra la metáfora, eh, digamos, muestra al becerro, digamos, en su naturaleza carnal, podríamos decir así, no, lo muestra como becerro, o sea, lo sacó de la metáfora, ¿no? Las metáforas en general es como la del muro del lenguaje, uno dice el muro del lenguaje y uno no piensa en un muro, uno piensa en qué significa, que eso no se puede atravesar. Uno dice el becerro de oro y uno no piensa en el becerro, piensa en la, en la historia bíblica, ¿no es ¿cierto? De de un, de un dios falso. Cuando le conteste le dice, bueno, me parece que usted le quita año, lo que hace es trepitosamente, hacer caer a, a la tierra, digamos así, ¿no? Digo sacarlo de la abstracción que es la que hay en la metáfora el significante becerro lo convierte en lo que es literalmente un, un animal joven y le dicen, me parece que usted le quita porque este que estaban adorando sería un animal viejo, no un animal joven. ¿no? Con ese juego de joven y viejo trajo eh, el becerro a su calidad de animal. Entonces, entonces ¿cuál es la, la, la explicación del chiste? El chiste, o sea, hay, hay una función significante, ¿no? Digo, cuando se trata, cuando, cuando decimos función significante, enseguida esa función genera leyes, las leyes están en la tal de la letra, ¿no? Son metáfora y metonimia, o sea que hay una o hay la otra, ¿no? O hay el paso de una a la otra, da igual, se, se pasa de la metáfora, de la metonimia a la metáfora, como en su gavilla, su gavilla no la habrá ni tenía odio, es una metonimia, que incluye una metáfora, que es, ¿no es cierto?, que justamente vaya. Que, que, que la gavilla vaya al lugar de vos que vos dejó desocupado en la metonimia, en el enunciado ¿no? eh, ¿por qué es significante? porque se pasa del significante ¿no? del significante becerro que está usado en un sentido metafórico es decir, no literal se pasa del significante becerro a su estatuto de Becerro animal, literal, ¿no? Como si se pasara de, de, de digamos, de un uso de, de Becerro en sentido metafórico a, a su mención en el sentido literal, ¿no? Ese juego entre uso y mención, metáfora y metonimia es propio del significante. Entonces, pasar al significante, ¿no es cierto?, de, de sacar a un significante de una metáfora y metonimizarlo y convertirlo, en este caso, como dijimos en el ejemplo, en el becerro animal, eso es una metonimización. ¿no? Entonces es un, es un chiste metonímico, porque el chiste está en la respuesta eh, ¿no es cierto? de este interlocutor. Es un ejemplo importante porque hay varias cosas en el juego, como por ejemplo que una metáfora es eso, no es cierto, es como, como el famillonario, es una metáfora. ¿no? El famillonario es una metáfora porque bueno, hay una condensación entre familiar y millonario y, como dice Freud, el chiste lo, ese chiste lo, lo, lo califica, digamos así, como un chiste de condensación con formación sustitutiva. ¿no? Vieron, ahí aparece el significante sustitución, que es el de Lacan, ¿no es cierto?, para metáforas. ¿no? Quiere decir que la condensación fue a sustituir algo, ¿no es cierto?, en la secuencia metonímica, del chiste. Que ¿no? fue a sustituir, sabemos hoy, familiar. ¿no? que familiañeros sustituye a familia, por eso hay, hay una metáfora, como vos sustituye, como vos, como Gavilla sustituye a vos, famillonario sustituye a familiar. Ahora bien, cuando empezamos a, cuando empezamos a, a explicar este chiste, lo, lo metonimizamos, ¿no? digo, siempre la metáfora tiene efecto, eh, si, si, digamos, si ocurre y se, la, se la interpreta, digamos, ¿no? se, 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 entiende lo que se dice, ¿no? Entonces el que el que no, Freud mismo lo explica, Freud dice, bueno, si sí, este, este personaje hubiera dicho, ¿no? Me trató como un igual suyo, ¿no? De, de la manera en la, en la que, de la manera tan familiar como te puede me puede, me podría tratar un millonario, si hubiera dicho eso, dice Freud, hubiera estado la misma idea, el mismo sentido, pero no hubiera habido chiste. El chiste consiste en la condensación y en el desciframiento que hace el oyente del chiste, por eso uno se ríe, ¿no? Porque el chistes que uno no entiende no se ríe. Ahí no, no hay chiste. ¿No es cierto? O sea, si, si alguien no se ríe, no hay chiste. ¿no? Por eso que Freud, eh, Lacan también lo dice y Freud lo retoma que el chiste se sanciona con la risa. Y es interesante porque hay un acto en juego ahí, porque nadie puede anticiparse si es el chiste que va, a, que, va a, 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 que va a enunciar, va a causar risa o no. ¿no? Nadie puede decir, esto va a hacer reír. ¿no? Hace reír, cuando hizo reír, retroactivamente se, se lo resignifica como chiste. En ese sentido hay un acto, ¿no? porque no... Después, bueno, está la cuestión de que el chiste por primera vez es una cosa, el chiste que se repite es otra, ¿no? Por supuesto que si uno repite el chiste ante el mismo auditorio, ya es otra cosa, ya no pasa nada. Uno tiene que repetir el chiste ante otro auditorio, ¿no? Y en ese caso, para algunos es un chiste que ocurre o escucha por primera vez. Eh... Entonces, ¿por qué es importante? Porque fíjense que lo que ya está en Freud, lo mismo que Lacan dice que está en Freud, ¿no? y acá se, lo de se puede demostrar ¿no? que si fue Freud no hablaba ni de significante, ni hablaba de estructura, ni hablaba de metáfora y metonimia, y hablaba solamente de representaciones, y hablaba de, de la representación, el, eh, que representa la representación, el famoso Faustel, un rep representante de la representación, ¿cierto? y hacía toda una cuestión con la representación, porque no disponía del de concepto de significante entonces a, hablaba de condensaciones y de desplazamientos, Freud y la cambia y dice, bueno, perfecto todo esto está muy bien, es como Freud pudo, pudo formularlo pero si lo decimos así este, es más claro no es más preciso, es más claro entonces lo dice de esta manera y uno hace la, hace la constatación de que efectivamente coinciden las cosas ¿no? Que, así como explica Lacan las cosas también se podría decir que después, después de que Lacan lo explica uno lo va a ver en Freud y dice, ah, eso está acá pero yo no, yo no hubiera leído esto sin Lacan no hubiera visto eso que, que Lacan nos hace ver ¿no? ahí es donde viene la importancia de Lacan ahí es donde yo digo que si bien no hay, no hay Lacan sin Freud porque Freud fue el primero eh, a mi entender tampoco hay Freud sin Lacan ¿no? Y eso debería este, alertarnos Sobre cómo enseñar psicoanálisis No, no lacaniano Cómo enseñar psicoanálisis ¿no? A secas Bueno, pero No quiero tomar todo el tiempo Contestando una o dos preguntas Ah, bueno, eh, eh, termino ¿no? Entonces la última unidad Ya que se habló un poco Es una unidad más de lectura, yo digo No, no tanto de estudio de una unidad de cierre Ahí ya no avanzamos por el mismo camino, ya como, como si cerráramos la materia en la 6, en la 5, la, la, la verdad, ¿no es cierto? Conjunción de todo lo que venimos desde primera unidad aportando y trabajando. Y entonces en la unidad 6 este, queremos hacer como un cierre que sirva retroactivamente para lo que hicimos y también que fue una apertura para otra cosa. Si, la, si, la, si esta materia siguiera, seguiríamos por ahí, podríamos decir así, ¿no? Entonces, como trabajamos todo el tiempo la relación ciencia y psicoanálisis, ahora pasamos a hacer, a trabajar ciencia, religión, psicoanálisis, ciencia el psicoanálisis como discurso, ¿no? eh, empe, em, empezamos o nos centramos en lo que Freud llamó los imposibles: gobernar, educar, curar, ¿no es cierto? Cosas que fueron importantes para que Lacan también las recuperara, e hiciera una cuestión con esas cuestiones, con esos temas. Y, pero ya entramos en yo, cosas que Lacan dice muchos años después y entonces no podemos ir a tomarlo textualmente de esos textos porque estaríamos produciendo un salto cronológico importante donde no se entiende mucho por qué Lacan dice algunas cosas como las dice y tenemos algunos textos sí bastante posteriores de Lacan como ese que se llama El triunfo de la religión pero ese texto se hizo a partir de una entrevista a una conferencia de prensa de Lacan, entonces es un texto ¿no es cierto que Lacan eh, digamos, Lacan dialoga con los periodistas que no entienden nada de psicoanálisis y él igualmente dialoga, entonces se dice cosas, los periodistas le preguntan y él, de eso se hizo un texto como una especie de texto sí, relativamente simple donde Lacan vierte algunos conceptos de esa época, estamos hablando del año 75, fíjense que Estamos hablando de, de, ¿no? de un Lacan bastante avanzado en el tiempo, en cosas que ha ido precisando, mejorando, como las decía, trabajando, habiendo trabajado cosas que hacen que sus preocupaciones sean otras. Pero ahí habla del síntoma, habla de lo real, habla del sentido, no es cierto, habla de, bueno, se llama el triunfo de la religión, porque él dice que lo que va a triunfar es la religión, es una especie de pronóstico a futuro y explica por qué. Y bueno, y también sitúa si, el futuro del psicoanálisis, ¿no? En el 75. Y bueno, ahí hay unos elementos interesantes para tener en cuenta si uno se va a dedicar al psicoanálisis y si no se entera, ¿no? Si no se entera de cosas básicas, sabiendo que hace otra cosa, sabiendo que como, habiéndose graduado como psicólogo, el psicoanálisis existe y su, cuál es su problemática, ¿no? En, en esa última unidad hay varias cuestiones que son, pro, son problemas para el psicoanálisis actuales problemas actuales para el psicoanálisis, que está bien que ustedes también puedan pensar o puedan tener en cuenta. Eso es, digamos, lo que lo que yo trataba de resumir como las tres últimas unidades, ¿no es cierto? Y, y, y ¿por, qué, por qué es importante este resumen que hago, porque esto también puede servirles a ustedes para saber qué textos son siempre. Hay una bibliografía obligatoria de mayor o menor extensión, pero dentro de esa bibliografía siempre hay textos que son más centrales que otros algunos son periféricos de esos centrales ¿no? que se yo, por ejemplo que esté en la unidad 6 análisis interminable e interminable de Freud, ¿no es cierto, tiene relación con que la cosa gira alrededor del triunfo de la religión de Lacan no No al revés ¿por qué? porque en ese texto Freud plantea una serie de cosas sobre la finalización de los análisis y en donde también eso lo llevó a hablar de los imposibles, de las profesiones imposibles, en donde está el psicoanálisis pero también está gobernar y educar y con eso empieza la conferencia de la CAM, con la imposibilidad de gobernar, de educar ¿no? y curar. Bueno, pero como decía antes, no quiero usar todo el tiempo, así que escucho preguntas más que nada, si tienen dudas, lo que van a rendir. Si bien las clases terminan el 6 de noviembre... <coughs> Eh, Terminar las clases, que en realidad este año, bueno, hubo lo que se pudo, ¿no? Pero no terminan las consultas. Así que yo voy a seguir con esta clase de consultas, ¿no? Hasta, hasta, hasta el examen, por lo menos. El examen es a fin de noviembre. Así que yo voy a seguir, a pesar de que el 6 se terminan las clases, eh, la semana siguiente al 6. De nuevo, los lunes y los miércoles yo voy a seguir con estas consultas, ¿sí? Porque estas no son clases, o sea, son clases... En realidad yo terminé transformando las clases de consulta en clase, ¿no? <risa> Digamos, porque hay, hay un poco de responder a alguna duda, pero también es, son, son clases de desarrollo. Para, para mí es más fácil que ustedes me, me pregunten una cosa y que a mí me permita hablar eso. Si no, yo tengo que inventarme un, una clase, <risa> hablarle a la computadora sin ver a nadie, es muy complicado. Me cansó eso, así que... Si el año que viene seguimos, tal vez termine con los videos de lo que no hice. pero Para empezar. Así que escucho las preguntas que tengan para hacer, especialmente los que van a rendir, si tienen alguna duda, si encontraron alguna cosa que les inquieta, que, que hace falta aclarar para que el examen salga mejor, es el único fin es ese.
2: Hola, profe. Sí. Yo tengo una consulta, tengo la idea de rendir libre ahora a fines de noviembre y quería saber con qué plan se rinde, para con qué programa.
0: Con el último dictado.
2: El 2020 sería, ¿eh?
0: No. Porque, ¿No? Y por qué no, porque el último dictado, si bien ya terminaron las clases, siempre se considera que el último dictado completo es el del año anterior. Bien. Y
2: después quería saber también si en algún sitio quedan guardadas las clases como para ver la eh, sí. calidad de oyente.
0: Sí, sí, sí. tenemos eh, Yo tengo un Classroom de Google. O sea, vos a, tenés que tener un Gmail <coughs> y entras a una sí. aplicación a partir de tu correo Gmail entras entrás a una aplicación que se llama Classroom. Uh -huh. ¿Tenés Gmail ya? Sí, tengo. Ya tenés. Viste que cuando vos entras al Gmail tenés un cuadradito con un montón de aplicaciones de Google.
2: Sí, sí. Tengo una materia que la damos por Classroom.
0: Ah, perfecto. Entonces lo que necesitas es el código de mi teórico. Bien. Y ahí vos tenés que bajar, tenés que hacer el recorrido. Ahí yo dejé todo, no, hay, no se borró nada, de todo el año. Y andás fijándote, están tanto las clases de consulta como esta, donde tratamos temas. Y también hay unos videos. De ya con bueno, Y vas a encontrar en general la, eh, la descripción de lo que hay en cada No, no sé si va a tener tiempo de Escuchar todo porque hay bastante <risa> Pero bueno andaba más o menos viendo según los temas Que ves que, que está señalados ¿Mm? Bien eh,
2: ¿Dónde conseguiría el código de la clase? Si
0: yo lo tuviera a mano Te lo puedo dar pero la... ¿Alguien lo tiene para ponerlo en el chat? A ver, un segundo ¿Eh? Ahora va. me
3: fijo, profe, porque creo que lo tengo que tener. Ahora. Acá, acá,
0: acá. Esperen que lo copio y lo pego en el chat. Lo pego, lo pego en, el, en el chat, sí.
2: Bien, gracias.
0: Fíjate si, si, si no cualquier cosa, bueno, tenés que. Epa, para que no me diga el código. Sí, ese es el código. Pará, todavía no lo... Ahí. Ahí está.
2: Ah, listo, listo.
0: Eso lo, bueno. eso lo copias y después cuando te, cuando entras en Classroom te van a preguntar si, si vos tenés, tenés, te unís una clase o qué sé yo, qué haces. Y luego decís, sí, que vos te unís a una clase, te pide el código, pones el código y ya estás. No, ni, no te tengo que admitir tampoco, entras directamente.
2: Listo. Bueno, era eso nada más. Todavía no bueno. empecé con la bibliografía, así que no tengo muchas más dudas.
0: Bueno... Eh, si los libros tienen que rendir eh, Normalmente vienen un escrito Estamos evaluando la posibilidad De que De que ese escrito eh, lo Es medio raro lo que voy a decir ¿no? Pero lo hagan en forma oral Es decir, que nosotros le leemos la pregunta ¿No? El tribunal te lee la pregunta Vos la contestás no hay repreguntas sobre eso, nada, no, hay, no, no te interrumpen, no te cortan nada, te dejan responder la pregunta todo el tiempo que vos quieras responder la pregunta. Cuando vos decís, terminó la pregunta, te hacen la otra pregunta y así. Y después te evalúan eso, ¿no? Como si tu respuesta oral funcionara como una respuesta escrita. Y si pasás al oral, entonces sí, ya después te encontrás con un tribunal que, que, que sería en este caso... El, pues ahora tenemos dos tribunales sería el otro tribunal en donde rendís como rinden todos los, los regulares presentás un tema empezás con un tema y te hacen preguntas y ahí ya es más dialogado ah, bien lo bueno. que vamos a hacer así para evitar todo el tema de, de comunidades y de que los tiempos y después de tener que vamos a ver si podemos hacer todo de esta manera es decir no deja de ser el examen escrito, nada más que la modalidad para tomarlo, es una modalidad que pasaría por por algo que vos podés desarrollar oralmente. Creo que es más, más fácil. Me parece que es más fácil para los estudiantes hablar que escribir, en general, ¿no?
2: Sí, puede ser. Eh...
0: Porque no, no, es, no es multiple choice, son preguntas este, que tienen alguna complicación, justamente por la situación por la que estamos pasando, es decir, no, no es fácil tomar los exámenes libres en esta modalidad que, que estamos teniendo ahora, entonces estamos tratando de ver cómo hacemos para que los que quieran rendir libre puedan, pero para que sean verdaderamente exámenes eh, responsables, ¿no? De los dos lados, de ustedes y de nuestro.
2: Y a mí me parece más llevadero así, al menos en esta instancia.
0: Es difícil escribir de... Es difícil ponerse a redactar cuestiones de psicoanálisis eh, respecto de los temas que nosotros estamos trabajando, ¿no? Ustedes están entrando al discurso de Lacan, donde hay que leer textos de Lacan, es difícil redactar, hay que hacer... Digo, se puede, ¿eh? porque nosotros hacemos artículos, publicamos y llevamos cosas a congresos, pero nos costó tiempo adaptarnos a poder hacer eso. Entonces, de pronto, ustedes de golpe tienen que escribir, ¿no? Es un poquito más... La idea es aliviarles eso.
2: Bueno, muchas gracias por la información, entonces. Ok. Cualquier cosa, todo lo que vamos a
0: informar, por mi, vos, vos entrás al Classroom, porque todo lo que vamos a informar, una vez que vos entrás con el código y te formas parte de la clase, cada vez que yo propongo alguna cosa, vos, este, te, vos la recibís en tu Mail. Te avisa, si yo digo tal cosa, cualquier cosa que yo anuncie en Classroom te va a llegar a vos la información. Digo, para que tengas ahí presente lo que vamos a ir haciendo. Sí, me sirve un montón porque, bueno, la
2: materia, no, la verdad, no la vi nunca. Eh, fue una decisión de ahora. Es poco tiempo que... para
0: prepararla libre, ¿eh? Si sí, vos, sí. Vos, ¿Vos por qué estás libre? Porque... porque... ¿Pasó algo con algún parcial? ¿No acaso así o porque.?
2: Eh, no, había empezado a cursar la B. Eh, ah. no, la, no la terminé de cursar, la hice el año pasado. Mm. Eh, directamente no, no rendí ni siquiera el primer parcial. Mm. Y este año rendí eh, como libre esa materia. Y la verdad que no me gustó para nada cómo hicieron el final, que fue un múltiple choice bastante complejo. Eran más que nada preguntas textuales. Y, y bueno, me llevé como mucho disgusto y dije, no, estas cosas así no, no, no me gustan. Sí,
0: la nuestra, no, no se la ve bien como en cara eso, pero la nuestra, multiple choice, es imposible. Teníamos claro. que ponerte, teníamos que ponerte una frase de un libro y a una sacarle una coma y a la otra ponerle la coma y que vos digas cuál de las dos es, la verdad que... No está bien tampoco eso.
2: Claro, es que fue algo más o menos así y me fue muy poco llevadero. De hecho, pensaba si tenía los textos al lado, eh, por supuesto que aprobaba, pero no, no los tenía al lado, no se me ocurrió tampoco porque dije, eh, no, no sé, no sé me, nunca pensé que iba a ser así la idea y, y me llevó una sorpresa bastante poco grata. Entonces no quisiera volver a intentar con, con la materia.
3: ¿Me y... puedo meter un poquito a, a sugerir algo? o a preguntar para la Vamos, compañera. Dale. Adelante. ¿Cómo, ¿Cómo les va? Este, yo diría, eh, si no sería un buen momento para, no sé, el grado de, de que, que tiene la compañera de estudio, de si ya ha visto la can en otra instancia, porque si no, capaz que no será un poco kamikaze ponerse a estudiar este o así, un perdón que, que lo manifieste así, pero con un mes de anticipación estudiar la Lacan, a nosotros eh, nos costó bastante, qué sé yo. Este, No sé si es atinado lo que digo, pero me parece un buen momento para, para advertirle a la compañera, ¿no? Es, es hermoso, es, es re lindo, pero eh, yo diría que es más bien como para llevarlo día a día eh, cursándolo, ¿o no, profesor?
0: Bueno... Yo siempre digo que, la, eh, y es importante el concepto que voy a advertir, y tenganlo en cuenta, la universidad pública, uno de los pilares de la universidad pública es el estudiante que decide el rendir libre, ¿no? Decir sí, sí, por supuesto. No podríamos si... jamás, de, este, sí, sí. no solamente tratar de evitarlo, sino que cada vez que un alumno decide rendir libre es una, es una confirmación de lo que es la universidad pública en contraste con la privada, ¿no? Digo eso porque ahí es donde yo no desaconsejaría a nadie que no rinda libre. Es más, eh, cada uno hace la experiencia, hay gente que tiene más facilidad, menos facilidad, tiene más, qué sé yo, tiene, hay, hay cosas, hay, hay, hay veces que hay gente que sorpresivamente engancha muy bien todo muy rápido y otra gente que le cuesta más. Y claro, no sabe, tal vez la no compañera
3: es, tiene un recorrido que yo no lo tengo en cuenta porque desconozco, puede no ser. No se sí,
0: sabe sí. cómo es la situación. Hay algunas, algunas cosas de la B, yo creo que algunas, porque la B es un desprendimiento nuestro, o sea, nosotros somos la A porque la B es un grupo de docentes que se separó con la idea de hacer otra cosa, pero creo que si bien hacen otra cosa en algunos puntos, en otros puntos hacen lo mismo, porque vienen, vienen de acá, no, surgieron de acá. Entonces, probablemente la compañía encuentre que hay muchos temas que son comunes. Yo no sé porque no estoy, no, no, no estoy investigando qué hace la B y cómo van trabajando, pero casi seguro que hay temas comunes. No, no sé si textos, pero temas casi seguro que sí, tal vez hasta algún texto. Con lo cual, si sí, sí, la, la compañía entre todo rendir libre y si rendir libre la B debe haber estudiado la B, casi toda la materia, si no toda la materia, casi toda la materia. En ese caso, Probablemente hacer, este, estudiar, este, lo que, lo que, lo que no da la B que damos nosotros, con esa base de, cosas, de las cosas en común, no sea lo mismo que arrancar de cero. Es poco tiempo para es poco tiempo para una materia libre, pero bueno, este, la compañera da la experiencia, ¿no? Harás, harás la experiencia vos de, de ver si te resultan los textos muy, muy difíciles y entonces te este, lo podemos llegar a aclarar en las consultas hasta cierto punto y después si no necesitas más tiempo, eso será que, bueno, pasarás a otra, este, será para más adelante. Pero si ya estás con la idea de rendir la A, será, sí, sí, será más adelante. Sí, pero...
2: sí, hice una revisión también del programa y sí, tiene algunos inclusive textos eh, que son los vale. mismos. Sí, sí, eh, vale. Y vale. más allá de eso también... Eh, lo estuve pensando en el sentido de que tal vez una base más amplia de la cam me va a servir en el resto de la carrera.
0: Sí, sí, desde ya, desde ya. Entonces, desde ya, para... si no
2: será en esta instancia, eh, será en otra, en el peor de los casos. No, no, sí, de para, para, para algunas. va a servir mucho.
0: Sí, sí, para algunas materias que siguen después en, en quinto y sexto, seguro que este, esta es una buena como base. Como comentábamos
3: eso. el año pasado como base para clínica 1, se acuerda sí. profesor que una sí, sí, compañera sí. no, no nos marcó eso este eh, si la compañera quiere nosotros tenemos un grupo que este por ahí capaz que le ayuda también
0: está bueno ella, este,
3: ¿sí? está invitada este profesor eh, qué tal fue eh, si me permiten la experiencia con los exámenes de regular de, sí, de regulares este uno
0: hubo... Aparentemente, no sé, hubo como un desencuentro que no sé bien hasta qué, qué magnitud hubo, pero es importante que ustedes lo sepan ya. El, 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 el link en donde ustedes tienen que entrar para dar el presente, que es donde empieza el examen, eso lo da Bedelia. A nosotros nos comunican ese link, no Esa, ese link sería como, como el mismo, es, es un link como este, como el que ustedes entraron hoy, pero es uno distinto porque lo da Bedelía. Entonces, bueno, parece ser que hay gente, y está en la página de la facultad, hay gente que esperaba que nosotros, no sé, o que nosotros le no el link, o que se lo informara a Bedelia personalmente. Me parece que Bedelia no informó personalmente a nadie, sino simplemente publicó el link a que tenían que entrar la gente que rendía ese día. Y aparentemente hubo un tiempo en donde hubo gente que pasó, la, pasó el horario de, de, de tomar la asistencia y hubo gente que no encontró el link. Por suerte después sí lo encontró y estábamos fuera del horario, pero le tomamos igual, o sea, aceptamos igual que... Aceptamos el presente igual. O sea que esa fue, ese fue una de las dificultades que hubo. Después todo fue todo perfecto, tomamos asistencia, este, hicimos los dos tribunales, ya, ya, eh, hubo dos reuniones, este, y bueno, en general todos salieron bien, hubo un solo caso, un solo insuficiente. Todos, todos salieron bien, no rindió a nadie libre porque teníamos un alumno que quería rendir libre, pero no encontró el link y no se, no se no pudo y bueno, ese alumno al final nos rindió, así que fueron todos regulares. Y bien, o sea, fue una experiencia dentro de los tiempos más o menos, esa media, solo dábamos media hora para rendir y se, se cubrió bien el horario y en algún caso tuvimos un poco más, pero teníamos no teníamos apuro y en otro caso estuvimos justo ese horario, ese tiempo. Buen tiempo para darnos cuenta, como en lo presencial, cuánto, cuánto cada uno maneja la materia y cómo, cómo ha leído y, y cómo presenta los textos. Insisto, es una materia de textos, no son las clases, no son los resúmenes de nada, son los textos, ¿no? Nosotros justamente damos clases para que ustedes entren más fácilmente en los textos y los, los puedan manejar más rápido y con mayor este, habilidad, pero siempre la pre las preguntas son por el lado de los textos. Y ustedes claro, contestan pero con, con el recorte textos. que, con el recorte que hace la cátedra. Se entiende, o sea, no, no, se entiende, por ejemplo, qué sé yo, el profesor dio un ejemplo, en el momento que estaba dando una clase, dio un ejemplo de metáfora. ¿No? el profesor, entonces bueno, ese ejemplo de metáfora es el del profesor para que ustedes entiendan mejor lo que es la metáfora y demás, el ejemplo en el examen es el de la Lacan ejemplo de metáfora, su gavilla no tenía, no era vara ni tenía odio el ejemplo de metonimia es 30 velas, ¿no? pueden agregarlo de tomar un vaso de agua qué sé yo, pero como un complemento se tienen que acordar y explicar el de 30 velas entonces ahí, listo, no tenemos un problema de que no ¿Qué sé yo. Por ejemplo, un profesor dio un ejemplo Y es dudoso si es metáfora o no es metáfora Me la dicen a mí y yo digo Bueno, pero esto es una metáfora, no es una metáfora Es un problema entre, en todo caso entre el profesor y yo Y que ustedes pagan el pato por eso No tiene ningún sentido En cambio, si ustedes Se, se, se agarran de los textos Se ciñen y se, se refieren a los textos de un sentido fuerte Lo que nosotros dijimos es secundario Nosotros podemos cometer muchos errores Porque fíjense, hablamos y tratamos de explicar Y cuando lo explicamos de explicar a veces se nos mete alguna idea personal que no es la de Lacan y que podría llevar a un error. Entonces, como eso efectivamente casi seguro que ocurre en, para todos los docentes, me incluyo, obviamente, entonces la idea es que la cosa está en los textos, porque es lo que ustedes van a tener para siempre ahí para poder recurrir, ¿no? Digo, yo, yo que enseño la instancia de la letra, yo la vengo leyendo desde que, qué sé yo, no sé, no quiero decir cuántos años, pues hace mucho, ni siquiera sé cuántos, ¿no? A esta altura pero sí, muchos años que yo leo la instancia, y, y, y la distancia, y la distancia es siempre la distancia que está ahí, y yo cada vez leo cosas distintas, me aclara al principio había cosas que no entendía, una, una jota, lo que decía, y de pronto después de los años ent entendí un poco por de dónde venía la mano, y entonces me pude poner a explicarlo, por eso, y a, veces, y a ustedes, si se mantienen en esta cuestión, en esta línea de trabajo, pues, les va a pasar lo mismo. Entonces no importa lo que, lo que digo yo, importa lo que está escrito ahí, que es donde ustedes van a volver todo el tiempo y donde se van a ir aclarando ¿no? esta posición de Lacan, que bueno, que es bastante, este, 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 es bastante este, este exhaustiva, ¿no? en el sentido de que incluye muchos elementos, porque aparte hay un trabajo, ¿no? Digo, 30 años de enseñanza, este, un montón de escritos, ¿no? un montón de seminarios, este, bueno, eso todo eso ya de por sí es. Es, un, es una base importante, ¿no es cierto? Más allá de que si que Lacan pudo haber dicho cosas Que, qué sé yo este, Digamos que pueden ser cuestionables Pero no importa, o sea ¿Se entiende? Cualquier cosa que sería cuestionable en, ese, en, esa, en esa magnitud de trabajo Se subsume en, que, en que, hay, que Hay algo dicho, que queda dicho Y que fue base para un montón de otras cosas Después alguien podrá venir a hacer otra cosa Pero para empezar, eso está y existe Como Freud, lo mismo, ¿no?
3: Profe, agrego que igualmente creo que estas clases o esta, esta, esta virtualidad nos dio la oportunidad de, de tener otro acercamiento con los textos a partir del recorrido que estuvimos haciendo los estudiantes en, de las clases que ustedes nos dieron la oportunidad de confiar, porque fui, fui leyendo los textos fuente, pero a las clases de ustedes también nos devuelve otra posibilidad de eh, darle otro sentido o, o ejemplificarlo más, para eso es ponerlo en palabras por lo menos, o entenderlo más. Da una seguridad que... Que te permite justamente entenderlo de o darle el cierre que te faltaba con tantas dudas que principalmente te genera la cana el querer relacionar el recorrido total de la materia.
0: Yo insisto y lo, lo voy a repetir porque así como así como Daniel dice, escuché, a veces lo escuché, no lo escuché, también le pasa a todo el mundo, ¿no es cierto? De pronto escuchan, no pueden escuchar todo porque son muchas horas, ¿no? Imagínense que cada clase de esta dura una hora más o menos, a veces una hora y media. Y de pronto son dos por semana, entonces hay un, hay un montón de material. Y bueno, a veces cosas que se repiten y cosas que a lo mejor no las repetí, las dije una vez y digamos. ¿Por qué, por qué es difícil lo de Lacan? Porque, porque Lacan no es un profesor clásico que les va a decir esto es lo importante, esto es secundario, vayan por allá, ¿no? Lacan hace un desarrollo en donde él, él creo que él pide el esfuerzo del lector de que descifre como descifre un analista. No, no que lo interpreten a él, ¿sí? ¿Se entiende? No es una interpretación psicoanalítica, ¿no? Él, él no está en el diván de ustedes, digamos. Pero él ofrece un texto que, que, que exige desciframiento. Que si ustedes no, 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 no hacen un trabajo de desciframiento, este, se desorienta un montón, porque parece como si fuera... Yo voy a exagerar, ¿no? Parece como si fuera el relato de un sueño. Para decirlo, ¿no? Digo... No es el relato de un sueño, porque hay mucho saber y mucha cultura, etcétera, de referencias, pero como que Lacan va de una cosa a la otra, ¿no? dice cosas así que parecen un poco enigmáticas y, y no las explica, y entonces todo eso lo tiene que hacer el lector. Entonces, ¿qué pasa? Eh, lo importante que es, es que ustedes descubran qué es lo que ese texto le dice. Ese texto dice algo, ¿no? De pronto, los textos de Lacan tienen una forma de estar hechos... Que de pronto te puede decir cosas durante mucho tiempo y cosas, y cosas no exactamente las mismas cosas. Parecidas, pero no las mismas. Durante mucho tiempo, con cada relectura, te dice algo nuevo o algo que no habías visto en la primera lectura, etc. Pero la idea es que siempre te tiene que decir algo. Si vos cerraste un texto y no podés decir lo que dice, este, no, no lo pudiste leer. ¿No? Entonces hay que, hay que leer de modo de que uno cierra el texto y uno puede decir, este texto a mí me dijo tal cosa. Este texto dice en el sentido personal y general, pero que pero es la lectura tuya la que, la que hizo el lector y poder decir esa lectura y para eso en esta cantidad de elementos que Lacan va agregando de que pasa de los planetas a la de que ¿no? de los planetas que hablan o no hablan y el diálogo con Coiré a los, a los, al síndrome de Cotar al imaginario al esquema L a, a, a los pofredianos, al fin del análisis los pofredianos, y dice junta en un par de páginas tantos elementos que uno de pronto dice, bueno, ¿y esto qué es lo importante? Eso. Hay que encontrar una línea, ¿no? Lo que yo llamo la hipótesis del autor, ¿no? Lacan ahí tira una hipótesis. Digamos, hay que encontrar la hipótesis, y poder decirla, y de pronto, bueno, hay cosas que empiezan a ser satelitales, ¿no? Digo, no centrales para esa hipótesis. Aunque, por supuesto, que la hipótesis Lacan la cana sostiene con todos y cada uno de los elementos que acercó ahí, ¿no? Que puso juego. No es que sobren cosas, pero hay como niveles de lectura, hay cosas que son para un nivel de lectura y cosas que son para otro nivel de lectura. Entonces que ustedes se, se orienten ahí, Ese es, Este es nuestro objetivo. Nosotros hablamos de los textos para que ustedes encuentren, encuentren una línea argumental, que ustedes puedan decir, bueno, ¿por qué Lacan se pregunta por qué no hablamos del planeta? Por esto. ¿Por qué Lacan después habla de la redondez del yo? Por esto. ¿Por qué Lacan después dice muro del lenguaje, que me, acerca a lo me separa de los verdaderos otro? Por esto. Eso. De pronto, bueno, quedan cosas en el tintero, pero si ustedes, ¿no? La idea cuál es, es que desde el momento del examen solo le digamos, bueno, a ver, eh, ¿qué dice Lacan respecto de la ortodoxa? Entonces ustedes puedan, porque hay un contexto en el que Lacan habla de la opinión verdadera, puedan desplegar el contexto, con mayor precisión, con menor precisión, más completo, más incompleto, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, a veces yo he recibido como respuesta, uy profesor, yo leí el texto, pero la verdad que no me acuerdo. Bueno, en ese caso, te creo que lo leíste, pero bueno, si no te acordás, ¿no? Digo, esa es la idea. Ahora, de pronto hay uno que dicen dos cositas que no encajan mucho. Bueno, también es un problema. Ahora, si alguien ya, ¿no? Puede moverse con, y poner en juego los elementos principales que están en juego en esa argumentación de la tal bueno, ya podemos considerar que es un primer nivel de lectura adquirido. Esa es la idea. Y nuestras clases tienen que servir... No, nosotros, eh, así como ustedes testimonian diferentes di experiencias nuevas con esta forma de trabajar, lo que yo puedo decir es que, por ejemplo, bueno, en general yo doy clases de consulta en la facultad, ¿no? Pero solamente los, los, los estudiantes vienen este vienen antes vienen antes del parcial la semana antes del parcial o bien la semana antes las dos semanas antes del final hay un montón de clases de consulta que yo estoy solo que no viene nadie y que no entonces bueno de pronto eh, también nos damos cuenta o me, doy, me he dado cuenta yo que por ejemplo, yo empiezo a dar clases en el año y voy dando los textos y muy pocos estudiantes siguen los textos siguen la lectura de los textos mientras está dictando la dictando la clase y escuchan las clases con atención, y seguramente comprenden las clases, porque las clases siguen una línea más o menos que se sostiene, me parece, y llega un momento que tienen que rendir el parcial y ahí se ponen a leer, y seguramente que las clases le van a ayudar a leer, pero no empezaron a leer desde el principio del año, como creo que ahora hay más facilidad para eso, porque tuvo la bibliografía, tuvo el programa, y nosotros aparecíamos o desaparecíamos de las pantallas Según todo el tiempo que necesitamos para aprender este, Para movernos de esta manera ¿no? ¿Preguntas? Dale que hay tiempo todo acá, ah, un bueno, Yo quería más. preguntar sí, eh, ¿sí? Por el trabajo
1: que de resumen Que ya mandamos eh, Eso está todo cerrado porque a mí no, no me contestaron todavía. Y tenés que insistir no se molestará la profesora. Se no, bueno, pero
0: si no te, te tienen que decir que está terminado y aceptado, qué sé yo, te tienen que dar un retorno, no te puede...
1: Claro, que en medida que lo recibió, aunque
0: sí. No, no, si claro. sí, lo recibió, si, lo recibió si, si vos mandaste los tres resúmenes, y mandaste el tercero y lo recibió, ya está, está regular, pero la idea es que... Ah, bueno. La idea es que le tiene que decir que lo recibió, porque mirá si se perdió en el ciberespacio. <risa> Claro, Sabemos claro, que no todo sé. llega. La cibernetía lo agarró. <risas> Sabemos que no todo llega, así que tenés que. Yo, yo, voy a, yo voy a tratar de decir de que, de que le confirmen a, a la gente que ya te, te entró en el trabajo y les confirmen. No sé, no, sé qué, no sé con quién estás vos, Daniel.
1: Ah, no me acuerdo, la psicóloga Lucía, no, ¿cómo Pablo se llama? Lucía. Pablo
0: Lucero. Pablo Lucero, exacto. Pablo Lucero, Pablo Lucero. Sí, sí. Ok. No, muy bien. Se me el... Diana.
3: Sí, este, entonces yo qué le transmito a mis compañeros? Que el día del examen nos comuniquemos con Bedelía para obtener el link.
0: Ustedes primero no? se tienen que inscribir. A mí me llega, se tienen que inscribir en el Shubuarani. De... ¿Sí? Sí, sí, sí. A mí me llega el listado de los inscritos. Si no están inscritos ahí, yo no les puedo tomar. Y, supuesto. y uno, creo que, un, creo que antes del examen, el día antes, yo no sé si no es el día antes, ya está el link. En la página de la facultad entran en turnos de exámenes, creo que es Belía Virtual, se llama, Belía Virtual, turnos de exámenes, y ahí en, tienen que buscar la materia y ahí les va a aparecer el link. Ese link es el que tienen que, en el que tienen que entrar a la hora, ahí, ahí, mismo, vamos, ahí mismo creo que... ¿Se cortó? ¿Qué pasó? Sí. El profesor quedó ahí, feliciado. Ahí... Me, me desconectó, usted me desconectó internet. Sí. ¿Me escuchan? ¿Sigo? Sí. ¿No? Como la otra, vez? pueden repetir? Sí, sí. Ajá. Entonces, ustedes sacan el link de la página de Vedería Virtual de la facultad. ¿Sí? Ahí va a estar el link. Y va a haber alguna instrucción. Vamos a... Esta vez hicimos que se conectaran a las nueve, esperamos a las nueve y cuarto algunos se tardaron todavía más en disco. Entonces, bueno, se demoró todo. Como probablemente tengamos más, más exámenes esta vez, porque es el segundo, siempre el último llamado, se suma más gente. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a las... Para dar para darle el presente a las ocho y media. Así a las nueve empieza. Entonces, toda esa primera media hora, dan, dan los presentes, les explicamos cómo hacemos distribuimos los alumnos ¿Eh?
1: y esto es todo para la gente del año anterior
0: esto es todo para los regulares o libres libre cualquiera no alguien del 2020 se puede presentar libre pero se presenta como libre eh, y, y para los regulares hasta el 2019 ya después creo que se abre en febrero, va a haber una mesa donde van a poder rendir los regulares 2020. Bien. Me parece que va a seguir así todavía hasta febrero.
3: Este, profesor, si sí, sí. En, en el llamado que viene, entonces hay también está, hay que hacer la inscripción en comunidades. Eh, creo que hubo algo algo de eso no en el llamado que pasó
0: si sos regular no te tenés que anotar en el en, en alumnado en no el CIU en... guaraní
3: en el CIU. en, ¿En el,
0: el Ciu guaraní? Guaraní. ¿Te anotás en el Ciu Guaraní para rendir Ahí supongo que te, te dejan inscribirte o no si estás apta para, para rendir. O sea, si vos te decís, yo soy regular, se fijas si soy regular y te dejan como regular. Si, te decís, si vos decís, soy libre, bueno, rendís como libre. En, ¿Y en, eh, eh,
3: hicieron, el examen fue por este, Google Meet? Por o Google el, Meet? Usted...
0: por el, un link de Google Meet que genera BDLIA. Es como el aula. Ajá. Vieron, cuando ustedes, el día que ustedes rinden, ¿Qué hacen? Llegan a la facultad, van a Bedelia y dicen, ¿dónde se rinde esta materia? Entonces le dicen, en el aula 5 del segundo piso. Es lo mismo, nada más que no, no es físicamente la facultad, sino que es este este un aula de Google Meet. Claro, o
3: sea, ese día no hay que entrar a comunidades para nada.
0: No, nosotros no, nosotros no estamos trabajando con comunidades.
3: No, eh, sí, la confusión viene porque con algunas materias sí entramos, pero como una formalidad, eh, otras la usan un poquito más, y por ahí en el cambio de una materia a la otra, claro, por eso confirmo. Claro. Ajá.
0: No, 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 sí. ustedes tienen que entrar al link de Google Meet, dar el, eh, el presente acá, en una reunión como esta. Estamos todos, están estamos todos, todos los docentes de la cátedra, están todos los que van a rendir, le eh, tomamos asistencia a, a medida que van entrando... Y, y bueno, y chequeamos que estén en la lista, que estén en la lista de anotados, digo, ¿no? El, para el examen. No sé cuánto pero tiempo este... antes los anotan para el examen, creo que antes eran 48 horas, pero no sé si no es más ahora, no sé.
3: Este, Pero el examen no es público,
0: ¿verdad? Todos los exámenes en la universidad pública son públicos. Claro, es, pero El, mit, el otro el pilar mit no. el otro, el, Bueno, eso hace mal Hace mal este, y, y lo digo así, hace mal Y si, si se enteran que yo digo que hacen mal No tengo ningún problema en discutirlo La universidad pública se basa en dos cosas Fundamentales El examen libre Que no existe en la universidad privada Tengo entendido El examen libre Y Y, y el examen, examen público el examen es público porque en la dictadura se recibía gente porque hacían exámenes a puertas cerradas. Es público. Eso de que eso de que, de que viene un compañero y le pregunta a ustedes yo puedo escuchar tu examen y demás es una es una cosa de digamos de compañerismo entre ustedes. Pero el examen es público. Yo este, no, no puedo decidir sobre eso, ningún docente puede decidir sobre eso. Si alguien viene y dice, yo quiero presenciar el examen de, de Diana, de Diana, eh, presenciar tu examen, así vos no quieras. Porque cómo es la mano, sino si vos le decís a todos que no, el examen es, el examen no es público y eso da para que... Los, los exámenes, este, por ejemplo, históricamente, ¿no es cierto?, Entran todos los alumnos al aula, hay un bolillero, hay un tribunal, nosotros ya no hacemos eso por razones obvias de, de, de magnitud de cantidad de estudiantes y demás, pero hay un solo tribunal con de, tres o cinco profesores, adelante, entran todos los alumnos al aula, este, se acerca el, el alumno que le toca rendir, saca un tema en el bolillero, era así históricamente, tenía que saber ese tema, el, el tribunal se lo tomaba, adelante del resto de los compañeros que iban a rendir. Pero bueno, ahora los usos hicieron...
3: Claro, así este que rendíamos en otras épocas, hace 30 años atrás, en la Facultad de Derecho, por ejemplo, en Santa Fe. Así,
0: sí, sí. Por eso, son públicos por, son públicos por definición de la universidad pública. ¿eh?
1: Escuché una doctora que tiene 80 años, doctora en filosofía. Que se doctoró a los 50 años y hizo todo libre. Era peluquera ella. Esther Díaz se llama. Ah, sí, que sí es, famosa, es famosa. es el tema punk, de los punk.
0: Es famosa Esther Díaz.
1: Sí. Ella tiene dos pincings y cuando da clase de ella todos lo aplauden. Que es una, una cosa muy extraña. <risa>
0: sí, sí. Sí,
1: ahí,
0: históricamente...
3: Perdón, me tengo que retirar. Bueno, Luis, eh, Adriana, suerte. Le agradezco. Este, no por favor. Eh, Ahora estoy en con los trabajos prácticos y monografía de otra materia, pero eh, me voy a poner al día con la lectura y eh, quiero hacer más preguntas en el futuro.
0: Perfecto, cuando quieras. Te voy muchas gracias. los horarios.
3: Bárbaro, muchas gracias. Hasta luego.
0: Muchito. Eh, históricamente, por ejemplo, yo conozco gente que se doctoró con este, se recibió de psicología, se recibió de psicólogo, digamos así, y, y el doctorado duraba dos meses. Se doctoró en dos meses, ahora el doctorado dura cinco años, más o menos. Pero bueno. Igual, qué va a ser, qué veloz. O cambiando con el tiempo, ¿no? Claro. Bueno, ¿alguna pregunta más? Estamos ya en la 20 Última pregunta. Eh, es, sí, quería preguntar eh, ¿Cómo están siendo los
2: horarios de consulta? Porque había visto que era, por ejemplo A las 7 para los integradores O algo así, si mal no recuerdo Y 7 y media para los que pensaban rendir ¿Sigue sí, siendo sí, así? Pero,
0: sí, sí, pero se pueden conectar O sea, así Es de 7 a 8 más o menos sí Se pueden conectar cualquiera A las 7, ¿se entiende? Claro. La, idea es, la idea es que más o menos dividimos por razones de organización que la primera media hora sea para las preguntas de los de los regulares y la segunda media hora para la pregunta de los libres. Lo que no significa que no se puedan mezclar las cosas. Si no hay preguntas de regulares, preguntan los libres y a veces la pregunta de los regulares también recibe sirve a los libres. O sea, ¿se entiende? Pero como... Pero, como hay este, más necesidad, a lo mejor de los, de los que van a regulares, quiero decir, perdón, ¿no? los que van a rendir, no, regulares, porque vos vas a rendir libre. Eh, regulares del, del 2020 y exámenes de la mesa de examen, esas esa, esa diferenciaciones. No es libre o regular, sino es los que van a rendir, que ya regularizaron, y los que están regularizando este año. Eh, la idea es que se, que, se, que se suban todos a las 7, no, no hay ninguna restricción para participar en la clase de consulta privilegiamos a lo mejor las preguntas según esa distribución horaria, pero no necesariamente, o sea, es, es flexible. Bueno, era solamente eso, a ver si... Los me lunes, me lunes a las 7, los lunes a las 19 horas y los miércoles a las 12. Sí, ¿Eh? perfecto. Yo trato de mantener esos dos horarios y a lo mejor más cerca de la más cerca de la mesa, a lo mejor, qué sé yo, por ejemplo, esta, esta última vez... Eh, puse dos consultas el lunes y una el martes, antes del examen de miércoles. Digo, no, hubo tres consultas medio apretaditas ahí seguidas, de modo que, bueno, para los que están más flojos o para los que necesitan, tienen más dudas y para que tengan esa opción. ¿eh? No las grabé a todas porque hubo algunas donde no existió mucha mucha gente, pero creo que un par sí la pude llegar a subir. Bueno, gracias. Ok. Bueno, bueno muchas la... gracias.
3: Chao, muchas gracias. Buenas noches.
1: Bueno, chao. Chao. bueno nos vemos. Chao. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego.